0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 11. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Schlachthöfe, der neue Hotspot. CEO der Montage bei Wirecard. Warum Julia Stoschek Berlin verlässt. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de die Fleischindustrie. Zu den lange ignorierten Geheimnissen der Fleischindustrie gehören die Kompanien von Leiharbeitern aus Rumänien und Bulgarien, die die Betriebe am Laufen halten und in Zwangsunterkünften leben. Auf diese Reservearmee der Schlachthöfe ist eine auffällige Explosion von Corona-Fällen zurückzuführen. Etwa in Kosfeld bei Westfleisch. Dort sind mehr als 200 von 1200 Beschäftigten infiziert, und die Fabrik wurde entgegen den Protesten der Firmenleitung stillgelegt. Oder in einem Schlachthof in Bad Bramstedt mit über 120 Fällen. Nachdem die neuen Virusnotfallgrenzen der Republik dank der Hotspots aus Fleisch und Blut gerissen wurden, testen Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein alle Schlachthöfe. Womöglich wird einer aus der Industrie bald Maßnahmen wie in den USA fordern. Dort darf die Fleischindustrie trotz Corona nach einem Dekret Donald Trumps weitermachen, als wesentlicher Wirtschaftssektor. Wirecard. Wie ein kapitalistisches Märchen wirkte der Aufstieg des Markus Braun mit seinem Geschöpf Wirecard bis hinauf in den DAX-Olymp. Nun aber, nach einer Skandalserie und dem missglückten Befreiungsschlag einer Sonderprüfung durch KPMG, wackelt der Stuhl des CEO und Großaktionärs. Großinvestor DK und die Deutsche Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz fordern den völligen Rücktritt Brauns. Braun musste jüngst bereits eine Teilentmachtung erleben, wie wir in unserem Titelkomplex schildern. Der Aufsichtsrat will mit der Berufung eines gestärkten Chief Operating Officer für mehr Vertrauen und bessere Aktienkurse sorgen. Und kritisiert das Fehlen einer systematischen Nachfolgeplanung für die Konzernspitze. Es wird einsam um Dr. Braun. Ökonomieparadox: Je schlechter die Konjunkturdaten und die Gewinnerwartungen der Firmen, desto stärker steigen derzeit die Aktienkurse. Weltweit haben sich die Aktien extrem verteuert und sind sogar teils teurer als vor der Corona-Krise. Viele Analysten gehen inzwischen von einem kommenden Aktienabschwung aus, zumal das kurs gewinn der 30 Konzerne im DAX auf den stolzen Wert 17 gestiegen ist. Abwarten und Tee trinken, das rät unserer Redaktion gegenüber Carsten Klude, Chef-Volkswirt der Vermögensverwaltung M.M. Warburg. Übersetzt heißt das, es wie Star-Investor Warren Buffett zu machen und später zuzuschlagen. Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Stimmungsvoller Abendessen im kleinen Freundeskreis, die sind nach den jüngsten Lockerungen wieder möglich. Die dabei am häufigsten gestellte Frage wie verläuft das Leben nach Corona? Eine sichere Antwort im Homeoffice. Das zeigen etwa die beiden US-Internet-Giganten Google und Facebook. Sie verlängern ihre Regelungen zur Heimarbeit wegen Corona bis zum Jahresende. Die meisten Beschäftigten sollen weiter von zu Hause aus arbeiten, das sagt Google-Chef Sander Pekai. Und bei Facebook steht es den Mitarbeitern frei, bis Silvester in den eigenen Räumen zu werkeln. In Rostock übrigens will der Oberbürgermeister sein Personal ebenfalls weitgehend im Homeoffice lassen. Das spart Geld, hat er entdeckt. Thomas Kemmerich. Er ist als Minimalministerpräsident der Republik aufgefallen. In Thüringen hielt es Kemmerich kommissarisch einen Monat im Amt. Es soll ja eine Art Unfall gewesen sein, dass die AfD ihn maßgeblich mitgewählt hatte, vermittelte er. Und dann marschierte der Freidemokrat am Wochenende in Gera neben Rechtspopulisten, Corona-Verleugnen und Verschwörungstheoretikern. Bei einem Spaziergang, auf dem gegen die staatlichen Anti-Pandemie-Aktionen protestiert wurde. Kemmerich verzichtete wie die meisten anderen auf Mundschutz und Abstand. Später entschuldigte er sich, er wollte AfD-Leuten keine Bühne geben, habe das aber leider getan. In der FDP hat der Mann genauso wenig verloren, wie der Tübinger noch grüne Boris Palmer, der für die Liberalen auch schon vorgeschlagen ist. Für Corona-Verschwörungstheorien sind tatsächlich auch Teile der katholischen Kirche zuständig. Der italienische Bischof Carlo Maria Vigano initiierte einen Text, der es in sich hat. Demnach werde die Pandemie als Vorwand genutzt, um eine Weltregierung zu schaffen, die sich jeder Kontrolle entzieht. Das sei der Grund, weshalb Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt würden, inklusive der Religionsfreiheit. Das Papier wurde vom deutschen Kardinal Gerhard Ludwig Müller unterschrieben, der sich nun mit heftiger Kritik konfrontiert sieht. Die Bewertung der Pandemie durch die Deutsche Bischofskonferenz unterscheide sich grundlegend von dem veröffentlichten Aufruf. Das stellte der Limburger Bischof Georg Betzing klar. Fußball. Die ganze Woche wird es noch Spekulationen geben, ob die Fußball-Bundesliga mit ihrem von der Politik großzügigst geförderten Restart am kommenden Wochenende wirklich glücklich wird. Das Geschehen beginnt mit einer Zwangspause für den Zweitligisten Dynamo Dresden. Dort wurden zwei weitere Spieler positiv getestet und das Gesundheitsamt verordnete zwei Wochen Quarantäne. Mannschaftstraining sei intensiver Kontakt. Zwei Spiele müssen nachgeholt werden und das bei einer sehr engen Terminierung. Wir ändern momentan nicht die Ziele, sondern nur die Pläne, verkündet die Deutsche Fußballliga. Man erinnert sich sofort an Erich Kästner. Je üppiger die Pläne blühen, umso verzwickter wird die Tat. Und dann ist da noch die Kunstsammlerin Julias Doschek, Gesellschafterin des Coburger Autozulieferers Brose. Stoschek kündigt den Rückzug ihres spektakulären Berliner Medienkunsthauses für Ende 2022 an, wenn der Mietvertrag ausgelaufen ist. Millionen hatte sie in das frühere tschechische Kulturzentrum gesteckt, um dort neben ihrem Hauptstandort Düsseldorf wichtige Werke aktueller Medienkunst zeigen zu können. Doch nach einer Außensanierung des Gebäudes hätte sie viel mehr Miete zahlen müssen. Der Eigentümer, die Staatliche Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, wollte weder verkaufen noch sonstige Zugeständnisse machen. Berlins wenig kunstsinnige Politik muss nun erleben, dass mit Stoschek eine weitere Größe der Kunstsammler Reis ausnimmt. Karl Valentin wusste schon früh, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Ich wünsche Ihnen bei aller Arbeit auch das ein oder andere Kunsterlebnis in dieser Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.